0: 呃，弟兄姐妹朋友们，主日平安。好、啊，感谢赞美主啊！今天能够让我们一起聚集在这里，再次来敬拜赞美我们的主。那我们也特别再次来感谢，不管在台前或者在后面的 A V team， 甚至是在地下室这些教导主日学的弟兄姐妹他们的摆上啊。那甚至有些的弟兄姐妹，因为的服饰的关系，没有办法是坐在上面来听我们的这些讲道啊。我们也特别来纪念他们。那今天呢，我要继续在菲利比书一章二十七节到第二章第四节，这是延续上啊两个礼拜前我分享的这段啊经文啊。那我们今天进入这段经文的第二讲啊，第二讲。啊、呃，保罗呢？他在教会当中，其实他最关心的一件事情啊，是教会的不合一，还有不和谐，还有有关这个教会的分裂。因为他每次在写给这些啊所有众教会的时候呢，他常常会提到这个合一的问题。譬如说，他在。罗马书啊，在罗马书他至少提过三次，我这里就举出在罗马书十二章十六节的时候呢，你可以看到他第一句话就要勉励罗马教会的这些众弟兄姐妹要怎么样，要彼此同心啊，彼此同心啊。他在写给哥林多教会的时候，你也看可以看到啊，在哥林多前书一章十节这里。你看这这句话，他讲到说：“我劝你们都要说一样的话，你们中间不可分党，要一心一意，彼此相合；一心一意，彼此相合。啊”啊，在啊哥林多后书呢三十三章十一节，这是整个哥林多后书快要结束之前呢，他再次的呢又在强调这句话。你可以看到里面，我特别把它 highlight 起来，讲到说什么要同心合意。要彼此和睦，如此仁爱和平的神必常与你们同在。所以你可以看到这里，他再次的强调了同心合意、彼此和睦。还有没有？还有，你再看哥罗西书第三章十一啊，写给哥罗西教会，他怎么讲？他说不分希尼人、犹太人、受割礼的、未受割礼的、化外人、西希古提人、还有为奴的、自主的啊，这些等等。啊，倘若这个人与那个人有嫌隙，我们要怎么样彼此包容、彼此来饶恕？主怎么样饶恕你们？你们就怎么样饶恕人啊？这些等等啊，所以这是写给哥罗西教会，也讲到教会的这个合一啊。那再看我们他写给加拉太教会啊，又怎么讲？他说一样哈，他还说不分犹太人、悉尼人啊、自主的、为奴的。最后这一句话说什么？你们在基督耶稣里都成为一了，在耶稣基督里都成为一了啊！所以啊，这是写给迦泰教会。还有没有？还有啊！再看，在铁上罗尼加啊，写给妥上罗尼加教会的第四章第九节这里，我们就看到后面，他这里说：你们自己蒙了神的教育啊，教训，叫你们彼此要相爱。啊，为什么要相爱？因为教会里面弟兄姐妹之间，他们有这样的一个不和谐的一个情况发生了，所以保罗劝勉他们要彼此相爱。所以你可以看到保罗一遍又一遍地呼吁教会要怎么样和睦相处，要合一。所以其实这也是主耶稣基督他是在约翰福音十七章二十一到二十三节这里啊，他所做的这样一个祷告啊。他怎么祷告呢？第一句话这里就讲到了：“父啊，使他们都合而为一，使他们都合而为一，正如你父在我里面，我在你你里面，如同你我合而为一，是不是？”啊，所以我们从刚才保罗的教导，今天又看到主耶稣的这样的一个恳切的祷告，一再的强调要我们合一啊，要我们要合而为一，而、呃。這個蘇格蘭這位叫做啊威廉巴克莱，他是蘇格蘭的一位非常有名的聖經學者。如果常常在帶查經的弟兄姐妹，常常會用他的解經書，就是每日研經的那一套。威廉巴克莱他曾經講過這麼一句話：「他說從某種意義上面來說呢，啊这是一個健康教會的危險。」啊。什麼東西是健康教會的一個危險呢？就是说，当基督徒开始对他们的信仰开始真正认识的时候，也当他们在渴望每一个人都很有啊、呃、热切的这样的希望要服侍教会的时候，他们最容易互相攻击啊。这、就是威廉·巴克莱他这样的，他在教会当中他观察到这样一个情形：他们的热情越大呢，他们可能发生的冲突危险就越大啊。所以，当一个教会，虽然有拥有正确真实的教义，不管是牧长们，虽然很热切的在讲台上面讲到要合一这些啊，教导他们正确的教义，而且教会也有一群的热心的基督徒啊，在里面热心的服侍，但是不排除这个教会仍然有不和谐的可能，仍然不排除教会有不和谐的可能。所以，正如今天保罗在这里所描述的，无论是腓腓立比教会是怎么样怎么样的好。他们是如何的一个热心，他们是怎么样的有爱心，怎么样的有同情，怎么样的进钱来爱主？但是不可否认的，在腓利比教会，甚至刚才你们所带你们所看的，他写给众教会的书信当中，我们都可以看到，每一个教会都有存在不合一的一个潜在的一个危机啊！所以这就是今天我要跟大家来针对这一段的经文来跟大家分享的啊，我们一起来。看今天的经文是在腓立比书第一章的二十七节到二到四节。上回呢我读单数节，今天我请弟兄姐妹来读单数节哈，由你们开始，先读二十七节，请，只要。二十八节，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦。你们得救都是出于神。们你们的征战就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足。我们一起读最后一节，个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。啊，我们一起有个祷告。主，我们求你在今天的主日，你的灵再次向众弟兄姐妹朋友们来说话，让我们的形式为人能够跟基督的福音相似，来过着合一、讨你喜悦的生活。我们的祷告乃是奉靠救主耶稣基督之名，阿门、啊。我刚才讲到腓利比教会呢，他们是保罗所称赞、是所喜悦的一个教会，也是一个非常敬虔啊、教育真实的一个教会，保罗在这个书信当中，当然对腓利比教会有非常积极肯定的描述，但是我讲过，在这个教会仍然潜藏着一个危机啊，这个危机啊也是他一直所关心的一个问题啊，就是啊教会会分裂，教会有不合一的情况。所以呢，保罗在刚才这段的二十七一章二十七到二章四节的这段经文当中呢，首先要腓利比的信徒要怎么样，他们。他们的形式为人，过着要与基督福音相称的这样的一个生活。所以在啊前面啊，这是三回两个礼拜前我所分享的这一段的经文哈。保罗呢特别用同一个心智站立的文，为所信的福音齐心努力这一句话来勉励啊信徒们，在他们面对了外在的这个。环境逼迫、试炼逼迫当中呢，他们要为福音首先来做这样的团结哈。面对外面的这个逼迫时他们要在啊外在的一个团结。那在今天的经文当中呢，我们看到什么呢？我们看到当他们面对着内在啊内部里面有分裂的时候，保罗怎么劝勉他们？保罗劝勉他们：你们要意念相同，你们要爱心相同，你们要有一样的心思，要有一样的意念。他用这几句话来劝勉教会，要来团结合一啊，要来团结合一。啊，我们在读《史徒行传》的时候啊，《使徒行的时候，在《史徒行传》其实，在许多是在描述初代教会啊，初代教会，比如在第四章三十二到三十三节呢，其实就在描述的初代教会他们怎么过一个啊同心合一的一个生活。啊、哦，你可以看到第一句话这里就讲到，那许多信的人都是一心一意啊，一心一意的，所以他们就已经在试着在初代教会就在过这样的一个啊啊同心合意的一个生活哈、啊。所以在，在这这一段经文当中呢，我们看到呢，这个力量和祝福呢，啊，神赐给教会的这个力量还有祝福，其实是跟合一是有关系的。当许多的基督徒能够同心合一啊一意的，他们就拥有强大的一个力量，还有伟大的恩典啊！所以这是啊《使徒行传》第四章的这段经文所特别描述的。所以啊，我刚才一直在强调啊，教会合一的确是保罗他内心的一个极大的一个关切，他一直是对教会啊每一个教会他都在讲类似的话。但是呢，我们必须要了解合一跟一致啊。我们常常会把合一跟一致这两件事情呢混在一起啊。合一跟一致是不一样的。属灵的合一呢啊是内在的，属灵的合一是一个内在的，它是关乎到我们人心里面人心的一个改变。而这个所谓的一致啊，一致的话啊。是屬於一個外在的，從外在的強迫或外在所施加的壓力。呃，在座如果你有從台灣來的啊，大概跟我同樣年紀的，大概都經歷到，我們在台灣念初中、高中的時候啊，男生都要怎麼樣？我們頭髮是剪的什麼？小平頭嘛。啊，我记得我初中的时候，我就是那个不太乖的哈、啊，我到现在还是一样，我是很讨厌理头发，我必须坦白跟弟兄姐妹讲哈、啊，我不太喜欢理头发哈。啊，为什么呢？大在小时候受的伤害、啊。我在初中的时候，就是因为常常头发不合格，因为我们在初中的时候啊，那个学校的训导主任或者管理组长哈，在、啊、检查头发是怎么样，他用他的手就这样弄过去。只要你的头发超过了这个手这样的话，你就是怎么样不合格？我呢是每一次都是在那个手这个哈、啊、超过的边缘或者在那个他就认为不合格。那不合格的结果是什么？啊，我不要再做从台湾来的弟兄姐妹你，你啊弟兄哈没有姐妹，当然没有弟姐妹是你清汤挂面的哈、啊。那弟兄呢？那后果是什么？你们有没有经历过？我经历过太多次了。啊，我们的训导主任或者是管理组长就拿着那个推剪，就把我的头就这样，马上就给我开一个叫飞机跑道。好、哦，那你你知道那个啊，今天的话叫做什么？霸凌。<笑>啊，今天的话就叫霸凌哈、啊，所以我那时候的确在。初中的时候，我念初中的时候，我心里面很恨，这是当着所有很多人，你就看着一个,一个检查这样不过的时候，马上就给你拿着剪子，就砰就这样，所以你那一天就顶着这样的头在学校一天。啊，我就是那个，不是只有一次啊，所以呢，啊，我举这个例子就是所谓的什么？学校是要求的是合一吗？这叫不叫合一？不是。这是叫外在的什么一致？它只是从外面的压力要求我们的一致。我心里面服不服呢？我当然很不服嘛！啊，我会认为说这个教这个学校是很合一的吗？啊，并不会认为哈、啊。所以我我特别举这个例子，其实在跟弟兄姐妹来说明，合一跟一致是完全不一样的一个啊啊两件事情哈、啊。教会的合一呢，其实是一个向内的。不是一个向外的，不是向外的哈。所以当圣经谈到教会合一的时候呢，它不是在讨论到某种外在的一个合一，而是在更多是讨论在我们内心的一个合一。那这个内在合一是怎么来的？啊，其实真正的一个内在合一呢，是因为我们都被同样一个力量所吸引，我们被同样一个力量，这个力量就是耶稣基督的力量。当我们基督徒我们聚集在一起，被耶稣基督所吸引的时候，我们就有这样的一个内在的一个凝聚力啊，这才是圣灵的一个真正的合一。这也是为什么在以佛所书里面，他特别讲到在第四章第三节这里，保罗说要竭力保守圣灵所示，合而唯一的心，竭守保啊竭力保守圣灵所示，啊合而唯一的心。这里讲到这个竭力保守哈，在希腊原文里面竭力保守其实不是只有竭力保守而已，是不断的要努力，所以要保守圣灵所适合为一的哈，在保罗原来的意思是什么？你要不断的什么努力的。所以合一这个事情是要不断努力的，不是当你是听了你了解以后就自然而然就合一了，不是今天我在这里讲的这一篇道，回到家大家弟兄姐妹就什么自然合一了，不可能的。好，所以合一这个事情是要不断的努力啊，不断的努力才能够达成的。所以我今天呢，会根据这段经文从三方面来看啊，保罗合一的一个教导啊。那在第一节啊，在第一节的这个地方呢，啊，他保罗首先教导有四个同心合一的一个基础。那一开始呢，保罗就讲到，所以啊，所以你看到的所以其实是衔接前面的经文哈、啊。前面经文有讲到，讲到了这个因为，所以才会这个这个所以啊，这是衔接在第一章二十九节，你如果还有印象的话，第一章二十九节他就讲到因为。好，因为在第一章三十节所描述，那时候他们正在一个描述他们正在对外面的一个福音的征战，所以保罗要在他们要他们在这个征战当中要要努力寻求在教会里面彼此的劝勉、彼此的合一。所以我们今天可以把这一节二章一节可以这样的来读，他说：所以你们若有从基督里面来的。鼓励劝勉，若有基督里的爱的安慰，若有从圣灵来的交通，还有爱心和怜悯，那我们就能够达到同心合一的基础了。啊，换句话说，我们的合一就是因为受的这个四个迫切的原因所推动的。啊，那我们一个一个来看啊，第一个就讲到在基督里面若有什么劝勉，若有什么劝勉。啊，保罗非常喜欢用“在基督里，在主里”这一句话啊，来总结我们身为基督徒的一个啊意义啊。在基督里面呢，表示说我们能够享受在神里面，从基督里面得到神所赐给我们一切的这个丰盛的一个祝福啊，丰盛祝福。那这里保罗讲到这个劝勉啊，劝勉呢不是只有劝勉啊，我们的劝勉是可以怎么样劝勉？我们劝勉，我们可以写个信。啊，用今天的话来讲，就是 remote。我们可以打这个电话来劝勉某某人啊，这些都是遥远的，不是在旁边。可是保罗当时在写这个劝勉的时候呢，是什么意思呢？这个劝勉不是只是一个鼓励、劝导，还有帮助而已。你要来到他的身边的，懂吗？保罗用劝勉这个字，不是我们今天是从一个远方的一个关怀而已，它是实际上来到你旁边来。来这样的来关照你，来鼓励你，来劝导你，帮助你的啊。所以，当我们说圣灵是我们保惠师的时候，当弟兄姐妹你听到常听到这句话，圣灵是我们的保惠师，那你必须了解圣灵保惠师的意思是什么。这个保惠师不是离我们遥不可及的，保惠师是实际上就在这里的劝勉一样，是来到你的身边。其实今天你坐在这里，圣灵就是跟你们同在。啊，在你的旁边提供你们帮助的那一位啊，那一位啊。那第二个呢，我们再看看这里讲到是说，从基督而来的爱心还有安慰啊啊、呃，这里呢啊讲到这安慰，这安慰是怎么样的安慰？是从神而来的一个安慰啊，也是一种温柔的安慰。那这里这里的爱呢，保罗特别是用用到的是一个阿 g a 的爱。那我们常常都知道，哈弟兄姐妹，如果在教会比较长的话，你他还常常会听到说阿 g a 的爱，哈。那阿 g a 的爱其实是代表是从神来的一个最伟大的、最至高无上的爱。所以保罗他这里他特别要表达的是什么？保罗在这里表达的意思是他把这个最伟大、最至高无上的爱还有恩典倾倒在我们的身上。引导在我们的生命当中，所以当我们给主耶稣基督的教会带来不和谐的时候，这代表什么？与其说我们是在破坏教会，倒不如说，其实我们在破坏我们跟基督之间的一个和谐的一个关系啊。所以在这里呢，啊，讲到这里的话，这其实是保罗整个在前面两节的一个意义，他要跟我们在分享的。那前面这两个合一的基础呢，你可以看到是跟基督有关的啊，他特特别讲到是从基督来的。那后面两个呢，他讲到的是跟圣灵有关的啊，所以他接下来就讲到圣灵有什么交通啊，圣灵有什么交通、啊？那交通呢这个字呢啊，之前我大概也提过哈、啊，就是用的叫 cononia 啊 ，cononia。cononia 这个字呢，在第一章也出现过，第三章、第四章还会陆续出现。cononia 原始的意义最非常广泛的在使用哈，是代表一个团契的意思。可是这里的意思是什么？是代表有个分享，还有个参与的意思哈。所以保罗说，我们要在圣灵当中，互互相彼此的参与，彼此的来分享。所以当教会的合一。称为圣灵的合一呢？其实啊、呃，保罗在哥林多前书十二章十三节的时候呢，他用的这一句经文呢，就讲述的非常的清楚。他说：“我们都是从一位圣灵来受洗的，我们成了一个身体，我们也啊、呃、怎么样隐于一位圣灵啊。”所以这里就讲到，我们都是圣灵的殿，我们也是圣灵的一个居所。圣灵其实是我们合一的一个源头，所以当我们谈到合一的时候，不要忘记我们的源头是从哪来的？是从圣灵来的，是从神而来的。啊，那第四个基础又是什么呢？第四个基础就讲到心中有什么慈悲、怜悯啊。所以保罗在这里更再一次的、更进一步的深入来解释圣灵他怎么来。做他的这个这个圣工啊，来做他的圣工。他说圣灵已经把这个慈悲还有怜悯都已经赐给我们了。在希腊文里面讲到这个这个慈悲这个字呢，其实原来慈悲这个字呢啊，我们中文把它翻译成叫做慈悲。其实，在希腊文里面呢，慈悲是指的是我们的内脏，指的是我们肠子。那保罗为什么讲到说？啊，心中我们这个这个肠子内脏跟这个到底有什么关系呢？其实呢，肠子对犹太人来讲是视为啊，因为对当时两千多年前的这些犹太人来讲，他认为我们的肠子呢是一个情感的所在啊，我们的情感是从这个肠子内脏里面出来的啊，所以是感受到一个事物的一个地方。所以我们在这里可以感受到，保罗当他描述这段合一的。经文的时候，我们可以感觉到保罗对于合一的一个渴望，怎么渴了渴望呢？这个合一的渴望，保罗这里已经用内脏肠子，也就是说深入到我们的五脏六腑了。他是打从心里面，用今天的话来讲，他是打从我们心里面发出来的，从五脏六腑里面，我们就有这样的一个渴望啊，渴望什么呢？渴望这不是一个爱啊。而是圣灵对我们有这样一个深切的一个怜悯的心肠，所以当弟兄姐妹你读这短短的世界经文的时候，你必须要去感受到保罗他对于合一这个啊简单的两个字，他心里面的那种啊从打从心里面的那种啊感觉啊他所啊思考的哈、啊。那我们也知道就说，在今天这个冷漠。啊，人际疏离的时代当中呢，啊，我们真的是啊，要像保罗这样哈啊，我鼓励大家，有时候啊，你有一段时间能够来默想圣经的经文哈、啊。那这几节经文呢，我只能从希腊原文哈、啊，保罗在写的时候用希腊文写，好、啊，他在写这些的时候，他用的遣词用字都有他的一个啊道理在那里。啊，所以我鼓励弟兄姐妹，在有时候每一天有一段默想的时间，你就去感受到保罗的一个心境，保罗的一个心境。好、啊，当他用这些字眼的时候，都有可以可以感受到保罗啊，像劝勉，我讲到劝勉是怎么样，不是只是在一个远方的一个关切，是来到你身边的。好、啊，讲到这个啊、呃，慈悲呢，是讲到什么？从你五脏六腑里面出来的。啊，你就真正的来体会到我们神对我、对你啊，是这样的一个热切的一个啊，爱我们啊。那我们继续再看啊啊，下一段讲到合一生活的一个目标啊。我们在上个礼拜啊，我们的复活节的时候，我们看到我们的师班啊，他们在跟弟兄姐妹来献诗的时候。他们不是就是这样在啊复活节前就把弟兄姐妹召集起来，就在这里就开始来献诗了。他们真的是花了很多的时间来练习，才能够同声合唱。但是对于一般的会众来讲的话，啊，特别是我哈五音不全的时候哈，我五线谱也不会看的时候，我的声音又跟人家又不太能够 match 的时候呢？那如果说啊，今天夏师母或者是师班的指挥，他愿意让我来参加的话，他们的确呢，啊，不但他们要努力，我自己要加倍的努力哈、啊，因为我要试着要融入在这个师班里面。所以，保罗其实在这里，我用这个比比喻来做例子呢。保罗他看到童心啊，看到这个童心。其實是一個福音啊，因為今天的主題是以，其實原來主題是講到一個跟福音相稱的一個生活。講到這個福音呢，哈、啊，其實合一呢，同心合一乃是這個啊，基督基要真理福音的一個副產品。但是呢，保羅並不認认同，同心是自動來產生的，同心合一不會自動產生啊。也不是不费吹嘘之力就可以来得到的啊。虽然童心跟福音的关系，当我们能每个人追求啊一致的从基督福音的时候，我们就会有童心啊。虽然是会这样的产生，但是它不是自然自动产生的，是要借着怎么样齐心的努力，借着我们的顺服，而且我们要细心的培养，才能够达成的。所以从刚才第一节讲到合一的基础，现在保罗在第二节带我们来看合一的一个目标是什么啊？所以第二节这里保罗说，如果我们能够达成意念相同，我们达成爱心相同，我们有一样的心，我们有一样的心思，有一样意念的时候，教会的合一生活这样一个大目标的时候，我们就会怎么样喜乐满足了。所以第一个目标是什么？就是意念相同，什么叫意念相同？意念相同的意思就是我们思想上面要一致，好，思想上面要一致，好。所以这里讲到一致，我记得我刚开始的时候特别解释，合一跟一致不一样。所以这里的“一致”呢，不是规定我们只能每一个人只能想单一的一种思想，而是来强调的这个思想上一致，而是来强调。我们要有追求合一的，每一个人都有这样，心里面打从心里面，从你的五脏六腑呢，打从心里面，我们就有追求合一的这样一个心智。我们有这样的一个心智来追求这样的目标，这样的一个方向。所以，当保罗特别呼吁啊，菲利比教会的弟兄姐妹意念相同的时候，不是要求他们每一个人对每一件事情都有。一模一样的想法，一模一样的一个感觉啊，也不是要他们变成每一个人都是坐在台下的像弟兄姐妹，变得都是一模一样。换句话说，换句话说是什么？其实呢，保罗还是鼓励弟兄姐妹，你们可以提出有不一样的一个意见啊，你们可以提出有不一样一个角度的看法。一些小小的分歧在教会里面有一些小小的分歧，绝对不是问题。最重要的是，大家要有一个寻求共识的啊一个啊一个心来达成这样一个合一。保罗从来没有特别去压抑别人的一个创意，他也不是要禁止个人有这样的一个多样性。他所要求的在这个地方呢，只是啊要有同样的思想。来寻求相同的一个目标啊，熏投相同目标，照这个目标，这个目的地是它的终点。怎么到这个目的地？我们有很多不同的方法，不是只有走唯一的一条路。这其实是保罗特别要讲到的啊。所以啊、呃，我在啊。呃啊，在这个地方呢，啊，这其实最后这个相同的思想还有目标呢，其实夏牧师在上个礼拜的主日的时候已经跟我们讲，这个目标是什么？最终极的目标其实就在上个礼拜的最重要的经文，就讲到以基督耶稣的心为心，以基督耶稣的心为心。所以啊，一开始的时候，其实我也啊讲到了哥啊哥林多前书的一章十节的这段经文哈。保罗他的祷告是这样的啊，保罗这样祷告，他说：“弟兄们，我借着我们主耶稣基督的名劝你们说一样的话，你们中间也不可分党，只要一心一意，彼此相合。所以，当基督徒因为在圣灵的思考当中，当我们在圣灵里面大家有一样的思考的时候呢，合一就很容易就自然来到了啊。那下一句话呢，他就讲到说，我们要爱心相同，好，爱心相同，跟前面这句话意念相同非常相近。也就是说，如果我们有同样属灵的心思意念的时候，我们就会保持有同样的一个爱啊，也这就是一个属灵合一的一个标志的啊，弟兄姐妹，这个爱呢，其实是一种情感，基督徒的爱是源自于基督舍己的一个爱。所以我们跟其他的基督徒肢体相交的时候，在交往的时候，我们其实是带着这样的一个啊，不带条件、宽怀接纳别人的心来啊接纳别人的。常常我看到教会的弟兄姐妹非常的啊非常棒哈，他们常常就是有些人即使对方非常不可爱呢，我看到教会的弟兄姐妹仍然是尽力的哈，带着基督来的这个爱呢一样的。啊，去爱这些不可爱的人人哈，所以这才是真正的我们基督徒的一个爱心的一个标记啊。那这种爱呢，其实也是一种互相牺牲的一个啊爱的一个服事。这就是保罗在罗马书十二章十节这集讲到，他这样来定义这样的爱啊。他怎么定义呢？他说：爱弟兄要彼此亲亲热，恭敬人要彼此推让。后面这句话“彼此对让”的意思是什么？就是要满足彼此需要的牺牲的服饰啊，要满足彼此牺牲的服饰，所以你可以看到，爱其实是一种什么？牺牲是一种服饰啊。那第三个原则呢？保罗就讲到说，我们要有一样的心思，我们要有一样的一个意念啊。心思在希腊文里面。在整本圣经只出现啊，在新约圣经这里只出现这个西腊原只出现这么一次。他用了一个很特别的一个字，叫做 symphony 啊。那如果弟兄姐妹对 symphony 这个字你了解的话，你会发现什么叫 symphony 呢？选音乐人一定知道是什么，交响乐。啊，就像交响乐团一样的什么和谐一致，所以我们就能够同心同调，我们能够心灵来协奏，我们每一个。肢体呢，我们各尽我们的本分来吹奏啊、哦。我们不刻意来突出啊，不是说你的小提琴拉得特别好，你就在这个啊、呃、乐团里面你就拉得特别大声啊，一定要让别人听到你小提琴声音啊，或者你长笛吹得特别好，你就把你长笛声音吹得特别响亮，不是这个样子啊，身份你不是这样，是要彼此的和谐。啊，彼此和谐的哈、啊，这样才能够在主耶稣基督这位大指挥家指挥之下呢，我们能够谱出一首动人的一个交响乐章啊。所以啊，这就是讲到这个一样的心思，有一样的一个意念啊，一样心思一样的意念。在古时候呢，巴斯达啊啊，对不起，古时候那个斯巴达不是巴斯达，斯巴达呢是在古希腊。啊，地区的一个非常重要的这个城市呢，是一个非常重要的一个战略要地哈。那你们如果常常看这些欧洲的古代的战争片哈，对斯巴达应该是啊非常的啊清楚哈。这个斯巴达它是用军事防御非常著名的。有一次，这个国王呢，在教育他的士兵的时候呢，他就问他的士兵说：“你知道我们的城为什么？我们斯巴达的城墙为什么我们那么的著名？我们那么防御的公司，为什么那么坚强呢？但是我们的斯巴达城却没有特别高大的一个城墙呢？”当时没有人能够回答啊，所以他就告诉这些士兵们，就告诉他们说：“其实你们就是那个无形的一个围墙。”你们就是那个无形的围墙，因为你们的童心，所以你们就构成了一个强大的一个保护力量。所以，一个强大的一个城墙呢，并不是一个 physical 实际上的一个高大的这个这个城墙来保护，更重要的是人心。教会的合意一,一样，最重要的是教会弟兄姐妹的心态的问题啊。所以，这才会保罗在最后这一段这里讲到。我们合一生活，我们到底有怎么样的一个心态？我们的态度是什么？保罗这里给了四个实用的一个原则啊。那这四个实用原则是互相联系的，而且是把我们，你注意看，它其实在这里非常强调我们每一个人是摆在这个整个画面的一个中间。凸显出,出我们要合一，要跟我们的基督耶稣要过着福啊基督福音来过着相称的生活的话，是对我们每一个人在座的你还有我，我们每一个人都有这样的一个要求啊。那我们可以归纳出这下面四点哈、啊。第一点，他说凡事不可结党，凡事不可结党。那什么叫结党？在第一章就已经讲讲到过这个结党了，哈。第二章他又再次的提出这个结党，结党呢其实就是自私自利的一个心思的意念，好，这句话具有保罗整句话呢，他在描述的时候有一个否定命令的一个力量。保罗在讲这句话，其实真正要凸显的是什么？他说：你们在教会当中，哈，保罗强调说，我们在教会当中，我们永远不要有派系。我们永远不要有党派自私自利的一个野心。其实他讲这句话啊，在第三节前半段，他讲说不可结党，不可贪图虚浮荣耀的话，他其实是带着命令的口气的时候，你们绝对不可以有这样一个派系、党派自私自利的一个想法在里面。在两千多年前啊啊，在古希腊一个非常有名的哲学家叫做亚里斯多德，亚里斯多德。他那时候写了一本非常有名的一本书，叫做《政治学》他《政治学》这本书，他在政治学》里面这本书里面，他在两千多年前，他就已经在描述这个结党，他描述这个结党，他的描述这个结党其实跟我们今天现今的环境呢非常的相似哈，他怎么描述？因为这本书叫《政治学》哈，他其实在讨论政治方面的哈。他用结党来形容那些用不正当的手段谋取政治私利的这种行为，他把它叫做结党。啊，那我们把它套用到今天社会的时候，我不知道你们有没有特别注意到啊，在今天社会当中，当我们人自我膨胀太过厉害的时候，当我们啊，常常我们就会要踩着别人的。头或踩别人的脖子来抬高我们自己一个地位，这个时候在什么特别明显？在美国选举的时候，甚至我在台湾的选举，我常常都看到这样的一个现象。什么现象？你在选举的时候，你一定要怎么样？一定要把对方的祖宗八代通通要挖出来，怎么样？鞭打一番，是不是？啊，特别在选举的时候。那你要透過透過怎麼樣，你透過把別人摧毀的時候呢？啊，那你才能夠來得胜。所以最後為什麼要這樣呢？這樣才能夠實現他自己的一個自私的野心。啊，这个自私的野心就是這個結党。啊，所以結党呢，其實在教會的生活當中非常有破壞性的。啊，就用我們自己的教會為例子哈。像我們教會有那麼多的團契，有那麼多的事工。如果說我們有個人的私心在團契裡面或者在事工當中，我們就很容易的造成有一些的這些的小團體這樣的一個圈圈。當我們有這樣心思意念的時候，我們就不會去再關心教會其他的團契了，我們也不會再去關心教會其他的事工的運作了。哈，其實這個就會造成了一個啊不合一的現象。所以保罗呢，在哥林多前书这里第一章的时候，他曾经讲过，他说：“他说有人说我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基法的，我是属基督的。”啊，他讲过这样的话。那其实就是指当时的哥林多教会，他们怎么样分成小派系。那我不认为是保罗或者是雅波罗或者是基法，基法就是彼得，是来教导他们。你要来，特别是属于我这一派哈，我不认为是他们来教啊，特别来教导，而是我们自己内心啊，人就自然喜欢就结党，有自私自利啊。那的确你可以看到哥林多教会就出现这样的问题了啊，他们形从形成这样的一个小派系。那当有这种自私自利的内心占据他们的时候呢，嫉妒就会升起来了。那我们知道，当嫉妒越来越升高的时候，就会导致了冲突，人与人之间的冲突啊，冲突也会导致教会啊的合一就失去了教会的一个合一。所以保罗在说完这里不可结党之后呢，他接着说：我们不可贪图虚浮的荣耀。虚浮的荣耀，其实简单的说，就是我们个人追求个人荣耀的一个心态。如果我们仔细去思考这句话的时候，你可以看到这里是有一个人的一个人心的一个骄傲。啊，那这种骄傲呢，让我们就常常会坚持自己的意见，我们就听不下别人的意见了。哈，我们只关心我们自己的想法。我们没有办法去容忍别人的一个想法，啊，实际上完全是因为我们自己的一个啊自我膨胀给迷惑了，啊，什么地方不管是一般的公司里面，或者是在教会当中，什么地方有这种态度，什么地方就会有开始这样一个不和谐，啊，完全是因为个人的虚荣心所造成的。那第三个啊，保罗就讲到一个积极性的，啊，他前面讲到一个比较是一个。啊啊，一个负面的。那现在他讲到一个积极性的，他劝勉我们什么？我们要怀着一个谦卑的心态，我们每一个人都要看别人比我们自己更重要。所以，换句话说，从某种意义上面来讲，这是对前面讲到不可结党、不可贪图虚浮的荣耀啊的一个修正啊，一个修正。另方一方面呢，与其表现出我们要结党，我们要贪图个人的一个虚荣心呢，保罗这里劝勉我们要怎么样？我们要保持一个谦卑的心啊，谦卑的心。所以这就是一个合一的开始。当我们每一个人都有一个谦卑的心的时候呢，啊，这个这个合一就开始了啊。所以真正的合一，是建立在我们每一个人都有一个谦卑的一个基础上面。呃，穆安德烈呢是十九世纪在南非一个非常著名的牧师啊，他曾经讲过这么一句话，他说：“真正的敬虔呢，我们必须要活出谦卑来。那谦卑的精神就是我们愿意来放弃我们每一个人自我的一个权利啊。所以，当我们每一个人都坚持只有自己是对的啊，争吵就会发生。”这种事我刚才讲过，不论是在世界上，不论是在家庭里面，在家庭生活当中，夫妻两个也是常常会有争吵，就是每个人都认为他是对的嘛，啊，没有人愿意说他是不对的哈、啊，所以不管是在啊世界上、家庭中，或者是在教会里面，我们经常会看到有这种情况发生。所以，真正的认识基督的生命的话，当我们真正越认识基督，我们就会越学习像基督一样，放弃自以为是的这样一个生命啊。但是呢，我们也知道，在今天现今这个社会呢，它其实是不鼓励谦卑的，谦卑从来不被当做是一种美德啊。我不知道你们同不同意哈、啊？特别在美国这个社会啊，不鼓励你谦卑的。他总是是认为一个被认为一个丑陋的东西啊，但是呢，在我们圣经里面讲到的谦卑，绝对不是要来自我否定我们自己，他没有要你我来否定我们自己，也没有要我们来胆小啊，因为我们在圣经里面的确看到很多很多的教导，我们的神的确是在赞扬谦卑这样的一个美德，譬如在彼得前书五章五节这里就讲到说什么。上帝阻挡骄傲的人，他怎么样？是恩给谦卑的人，是恩给谦卑的人。啊，然后我记得我们家的儿子很小的时候，那时候我爸爸哈啊、呃、住在我们家，那时候我儿子最喜欢跟跟爷爷呢一起来看那个功夫片啊，这个功夫片是黄飞鸿的功夫片啊。那其实呢，弟兄姐妹知道这谎。黄飞鸿呢，功夫非常好，但是你看电影里面呢，他非常非常的谦谦卑，反而是他的什么门徒怎么样，就到处拿着他的名号，说我是黄飞鸿的啊、呃、那个门徒啊的他的徒弟啊，怎么样就打着他的旗号到处去惹是生非，是不是好，那这些门徒们其实都是怎么样，把自己虚浮的荣耀投在那个。啊，自己有名的师傅上面，我相信这不是黄飞鸿他本身他自己的想象哈、啊。那保罗在这里告诉我们要到底怎么谦卑呢？很简单，他这里讲到每一个人看别人比自己强，就是那么简单而已啊。所以啊，在教会生活当中呢，其实最难也是最重要的，就是要学会来欣赏别人，欣赏别人的优点，因为我们每一个人不是十全十美的。那包括我自己传道人或者我们在座的长老，我们更不是十全十美，所以我们更要来多多欣赏教会弟兄姐妹的这些属灵的恩赐，来弥补我们的不足啊，这样才能够来彰显基督啊的荣美。那我曾经分享过这个喜乐 joy 这个字哈，我讲过这个 joy 呢，其实这个 J 呢是代表 Jesus， 这个 O 呢是代表 others， 就是别人。啊，然后 Y 呢？那个 Y 是代表自己 yourself 啊。所以当我们愿意把基督摆第一，把别人摆第二，把自己摆在第三的时候，我们就可以开始来学习同心合一了啊，同心合一。那第四个原则呢，就是讲到我们不要只顾别人的利益。啊，不要不不要只顾自己个人的利益，我们也要顾别人的一个利益啊，也要顾别人的日子啊。我们都知道，人不为己，天诛地灭啊。我们特别是生活在今天这样的一个自我利益为优先的一个时代，我们常常是关心个人的利益啊，超过别人利益啊，而且用这个来当做我们生活的目标。所以保罗对这个来纠正，他怎么来纠正啊？他的纠正就是要我们不要只顾我们个人的利益，我们也要关心其他人的利益啊！其实这是一个非常高的标准啊，连我自己都很难学得到啊，很难学得到啊！但是保罗其实给我们设立了一个这样一个高的标准啊啊！这里一个小故事哈，有一个很年轻的军官，他有一天啊，就是他被啊 promoted 哈，他被那个啊升升级了，他从上尉。变成少校的军阶，所以在部队里面呢，他就这个上尉的话，在台湾就是三颗啊、呃，就是变成那个少校的一颗梅花哈，这些这个军阶这个就不一样了哈。他决定不告诉他太太，他说回家的时候要让他太太有个惊喜啊，让他。所以他回到家的时候呢，就在穿着那个军装哈，憋着一个少校的军那个哈，就在他的太太前面晃来晃去，晃来晃去。就晃了很久呢，太太無動於衷，啊，无动于衷，她就非常失望，哈、啊，吃飯的時候也闷闷不樂。結果没想到吃飯的時候，太太哭起來了，啊，太太為什麼在哭啊？啊，他就很奇怪，應該是我哭才對啊，我今天被升級，你竟然沒看到我已經是升升了。結果太太竟然在哭，他、啊、問太太怎麼樣，太太說：「我今天換了髮型，我剪的頭髮，你怎麼都沒有看到我啊？啊，我。我举这个例子啊，也许弟兄姐妹感觉很好笑。事实上，我们每一个人在看都是先怎么样？我们先看到我们自己，我们都是自私的。当你在看照片、合照、团体照的时候，我包括我自己一、啊、样，我都先找到我在哪里，是不是？好、啊，这是我们人自然的一个表现哈、啊。这我真的不怪，所以我才是说，最后一点呢，连我自己都很难做到。好、啊。那最後我就用這一段故事來做啊，今天的一個啊结束哈。这个英國宣教士呢，就是李文斯頓。哈，他是19世紀在非洲最伟大的一個宣教士，他被稱為非洲宣教士之父。他到非洲去宣教呢，不是為了追求自己，雖然他也是一个探險家，但是他不是為了個人的一個名誉地位。啊，而是為了他想要把福音傳給在非洲整個大陸，特別在內陆的這些土著民族啊。他為了服侍神呢，所以他幾乎大半生呢都是生活在非洲這塊土地裡面。後來他得了疟疾，最後也因為這個疟疾呢，啊，也過世哈。那其實在他過世之前，都已經身患了疟疾啊，很嚴重了哈。他在1873年的5月1號的凌晨呢。那被他的仆人发现，他是在床边祷告，就是跪在那里祷告的时候，就这样倒了，就就就过世了哈。所以这些仆人呢，认为李文斯顿呢，啊，他对于这个非洲大陆一颗爱主的心，所以就把他的心脏就挖出来了哈，把他心脏挖出来就埋葬在附近的一棵树下面来纪念他哈，因为他认为说，这仆人认为仆那这个李文斯顿的心是应该永远留在非洲大陆。那另外两个仆人就把李文斯顿的尸体呢，啊，遗体呢，就准备运回英国哈。后来李文斯顿的的遗体呢，就运到伦敦西敏寺的这个坟墓。啊，当这个他的遗体经过伦敦街头的时候呢，啊，那很多人就放声大哭哈，有一个人就放声大哭，那人家就特别去安慰这个人。就说：“哎呀，你在这样哭，你是为李文斯顿而哭吗？”啊，那个人说：“不是，我不是为他而哭的。”啊，他说：“我是为我自己而哭。”他说：“李文斯顿的生跟死都是非常有意义的，他的生跟死。”但是呢，他说：“我今天就发现，我竟然找不到我人生的目标在哪里。”啊，所以这是李文斯顿的一生。所以，我们真正的伟大，不是看我们的一生的成就，而是来看到底我们有没有完成我们的天赋。上帝在你我每一个人的生命里面当中，对我们每一个人的计划。那李文斯顿他一生最重要的，他一直在坚守的，也在追寻的这个座右铭，他就讲说什么？他说：“我的一生除了解救人的灵魂之外。”凡是跟上帝国度无关的东西，我不屑一顾。所以，当我们回头来看看，当保罗写下今天这一句“不要只顾自己的事，也要顾别人的事”这段经文的时候，其实也是李文士顿一生的一个写照。他把非洲大陆这些土著的福音得救这个事情呢，摆在他生命的优先当中啊。所以，这也是。保罗今天在劝勉我们，我们要跟他一样，我们要把别人的事摆在需要跟啊利益放在我们自己之前。我们一起做个结束祷告。是的，主啊，谢谢你透过今天短短的四段经文，把合一来教导我们。让我们能够以基督耶稣的心为心，活出活活出你的样式，容神一人。我们的祷告乃是奉靠救主耶稣基督之名，阿门。